1: I, i tillfristanet och jag hade liksom livet råd för att jobba med mig själv liksom och, så här, och verkligen kunna ge henne allt eh, av mig själv och liksom, mm. eh, så att det var verkligen som du säger en, en person med revansch mm.
0: God dagens kära lyssnare, vad glad jag är att just du har klickat in dig här hos mig Nina Campioni som driver den här podden, gravidpodden Vattnet går. Det är ett helt nytt år som vi har framför oss och det känns ju både otroligt och lite läskigt va? Eller? Det är ju liksom så himla mycket som ryms i ett nytt år. Så mycket förhoppningar, så mycket kul men också besvikelser och motgångar. Hur det blir vet ju ingen alls men låt oss hoppas på ett kul, varmt och ödmjukt år. Hörni, ni har väl inte missat Vattnet gårds mammagrupp som finns på Facebook? Där möts vi och hjälps åt med Ditten och datten. Och självklart finns ju också Vattnet går på Instagram och numera också på TikTok. Ja, men visst. Jag ger det helt enkelt ett försök på den plattformen också. Välkommen dit! På sociala medier hittar vi också veckans gäst. Sara Voldu är beroendeterapeut och handledare inom sorgebearbetning bland annat. Och på Instagram så får vi följa hennes vardag och kamp för sin familj. Men också hennes resa från ett liv i missbruk och kriminalitet. Vi kommer att prata om missfall men också om hur kärleken fick henne att vilja förändra sitt liv. En otroligt gripande berättelse som ni säkert förstår. Välkommen Sara Voldu.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men Sara, kan vi inte börja
0: prata om hur du mår idag? Åh, oh men Gud. Alltså, jag mår
1: jättebra. Alltså, jag, jag är så himla lycklig. Alltså, nu börjar tåren rinna. <laughs> jag, jag tror jag aldrig har känt såna lycka i hela mitt liv- det är helt fantastiskt. Det är helt de världens lyckligaste kvinna och mamma. Liksom. Och bara, ah, alltså jag är så fylld med så mycket tacksamhet och så mycket kärlek. Och, mm. ah, det är svårt. Eh, alltså Det blir så övermäktigt ibland att förklara mm. liksom den, här, den här intensiva kärleken och den här tacksamheten som jag känner. Ah. För det har ju varit ah.
0: en, en krokig väg dit. Liksom. Oh, herregud alltså. Ah. Alltså, och när folk så ser, eller jag träffar folk idag som bara, men gud, alltså du
1: ser så glad ut och så pick ut och du har precis fått barn och är det inte jobbigt och sådär. Jag bara, nej, det här är allt annat än jobbigt. Mm. Alltså, när min lilla son piper mitt i natten för att jag vill amma, liksom, det finns inget som är jobbigt med det, utan det är liksom bara, jag är så lycklig att han finns. Mm. För att, eh, som sagt, han, det, har, det har inte varit lätt liksom, vägen hit. Alltså, jag har ju två barn. Eh, och har haft totalt sex missfall. Mm. Två stycken innan vi fick vår dotter och fyra nu. Ja. Eh, så att jag har liksom varit konstant gravid kan man säga i ah, två års tid. Mm. Eh, och missfall efter missfall efter missfall och liksom ah, som sagt den biologiska klockan ah. har ju tickat på. Jag är 40 nu. Liksom. Mm. Så att det, det har inte varit en självklarhet att, liksom, att, eh, att jag skulle bli tvåbarnsmamma som det har liksom bara varit rymmen så här, efter vi fick med efter några år som liksom, att vara ett ett syskon till henne Och det har liksom inte velat. Mm.
0: Det måste ju varit otroligt eh, tufft både liksom, fysiskt och mentalt att vara dels att vara gravid så pass lång tid om man tänker liksom, ja, ja. Men också naturligtvis all besvikelse men jag tänker rent, om, vi, om vi börjar med den fysiologiska sidan liksom. Ja, att ja. vara gravid så många gånger och under så pass lång tid, hur har det varit? Mm. Alltså mina båda graviditeter har varit helt
1: fantastiska. Alltså, jag födde i miljön den 31 augusti och var gravid under sommaren och alla bara, ah oh, gud är ett jobbigt. Jag var nej det är helt underbart för jag verkligen älskar att vara gravid. Mm. Så när det har blivit liksom så har, jag, så har det inte varit jobbigt för mig okay. att vara gravid. Inte ens sedan början, illa illamående. Liksom. Det har jag verkligen njutit från, från dag ett till, till liksom till, till förlossningen. Yeah. Men de här alla misslyckade gångerna det har ju varit otroligt påfästande. Mm. Eh, att liksom, okej, okay, få det här hoppet. För jag har, jag har väldigt lätt att bli gravid. Det har liksom bara hänt direkt, direkt månaden efter varje missvall liksom, så har jag blivit gravid okay. igen. Mm. Eh, Och sen så har jag förlorat dem runt vecka åtta, här, mellan sex och åtta. Yeah. Eh, och det, det här liksom hoppet som har tänds, för det var någon som frågade mig, så här, men, men är man inte hela tiden rädd? Jo, så såklart man är. Någonting har ändå varit i mig, så här, ja, men den här gången kommer det gå. Mm. Den här gången kommer det gå. Och så blir det inte så. Just det. För det har ju varit den här smärtan liksom, eh, som hela familjen har delat. Och, jag har ju sagt en stor tjej också som är åtta och hon... Vi öppnar så öppna i vår familj, vi pratar om allt, liksom, om känslor. Och så, här. så hon mm. har ju hela tiden varit med i den här resan och det har varit så tufft också. Okej, okay, kom hem från gynekologen och så berättar jag henne igen att så här, nej, mm. men det var inget syskon den här gången heller.
4: Mm.
1: Och den här längtan liksom, att, att få en till bebis och det inte blir. Mm. Och frustrationen liksom, att man kan gå in, eller jag gick in i så här bitterhet. Liksom att, varför får andra barn som inte Just kan det. ta hand om dem? Just det. Och liksom, det, har varit, det har varit så tufft och, men någonting i mig var ändå så här, nej men jag, det kommer komma till slut jag, jag kände det så starkt i hela min kropp att det kommer komma mm. samtidigt som det fanns under så här, nej men gud det kanske inte blir så liksom, mm. för, att, för att rädslan var så stor att det liksom skulle bli så
0: ja men det är ju otroligt ändå att man liksom att instinkten är så stor ändå att vi menar så tufft som det måste ha varit som sagt um. ja och jag blir så imponerad och också blev intresserad också av hur tankarna har gått där med som du berättade om, om din dotter där att hon liksom varit med ja. i den här resan och så. Jag tror att många kanske ja. har känt att eh, att man inte vågar berätta eller att man vill typ, skydda inom situationstecken ens barn Precis. för det här. Liksom. Precis. Hur, har ni, hur har ni resonerat eller tänkt kring det?
1: Alltså vi har resonerat så här, eftersom vi är väldigt öppna i vår familj med allt. Mm. Vi pratar väldigt mycket känslor och sådär. Så det är inte så att hon inte skulle märka det. om det skulle hända någonting med mig. För att jag helt plötsligt skulle bli jätteledsen. Eh, det tror jag är en, ger en större skada på ett barn. Som liksom mm. det här att gå och undra varför mamma är ledsen. och. Mm. Plus att vi kunde, jag kunde ju inte liksom hålla tyst om det här. Det var någonting som jag liksom var att prata om hela tiden. Ja. Ja. Så att det, sig helt, det fanns inget annat för oss än att, än att berätta. Det här, så. Mm. Och vi tror, jag tror inte heller att man kan skydda barn från... Sorry. Man kan finnas där och, och stötta dem och sörja tillsammans. Krofa tillsammans som vi fick göra. Liksom. Ja. Eh, och så jag fick se säga till i skolan liksom, att oh, men nu har det skett ett till missfall att ja. Milena är i väsen. Liksom, mm. ja.
0: Jag tänker även liksom, hur, hur tufft det än må vara så är det nog det tror jag en, en, en gåva i slutändan att ni är så öppna och har en, mm. en så att ni finns där för varandra. Um, oh. Och att, och att liksom, ja, barnen Även om de inte kan förstå alla nivåer kanske, av smärta och sorg så, så kan man ändå liksom, vilken otrolig vilken redskap att, att få vara så, få finnas i sina känslor. Det tror jag ja. är ett... Du arbetar ju med kris, kriminella revansch i samhället. En så ja, stämmer bra. intressant och viktig organisation. Um, mm. Och du är ju också upp, öppen med, på din Instagram och så vidare. Och i, i allmänhet väldigt öppen. Vi känner ju varandra lite. för vara, Våra barn ja. går ju i samma klass. Ja, um, precis. Jättefint. Och jag har ju sedan dag ett märkt att du är väldigt öppen. Och har inga problem att prata om, om, om ditt liv i stort och smått. Um, vilket jag uppskattar. Um, ja. men jag tänker också, för du har ju där också berättat då om din tidigare drogproblematik och så vidare mm. Mm. jag tänker, när man är liksom när man har en eller har eller har haft ett beroende mm. Mm. hur går ens tankar då kring just det här med föräldraskap, liksom att bli mm. för jag tänker man kanske ah, ja, kan man tänka att man ska bli en förälder eller bli en bra förälder, eller om man drömmer om att bli förälder, och tänk, liksom hur Ja, Bågar. alltså så
1: jag, jag har, sedan jag var lite flicka, mm. alltså drömt om att bli mamma. Mm. Alltså jag har alltid dockor och så här, här är mina barn liksom, och mm. så där. Och eh, alltså jag kommer från en väldigt bra och fin och ordnad bakgrund, mm. vilket är väldigt ovanligt då, liksom, om man hamnar i missbruk och kriminalitet. Mm. Så att jag hade väldigt goda förutsättningar för att lyckas i livet och började använda droger väldigt sent om man jämför med andra. Eh, liksom i, i, i vårt klientell om man säger så mm. eh, så att, eh, jag började alltså jag var en sån här partykju liksom, från 18 års ålder och det var ah, nattklubbsliv och sturoplan och, och efterfester och det var så här ja, men, sen ska jag skaffa barn och familj det här är bara liksom, några vilda år som, som jag har nu
5: mm.
1: eh, men det var ju inte så för att jag vart ju tvärtorsk och, och fastnade i ett ett beroende eh, som tydde sig liksom, lång, många år mm. eh, och hamnade i kriminalitet och i fängelse och sådär. Mm. Eh, och gick emot mina gränser och vart något som jag aldrig trodde att jag skulle bli. Alltså, jag gick från en partyprinsessa på Stureplan till en heroinmissbrukare på Plattan. Mm. Det var verkligen det som hände. Wow. Eh, så när jag fyllde 30 år... Vilken
0: mördran ja, alltså.
1: ja, verkligen. Mm. Eh, så när jag fyllde 30... Eh, då satt jag i fängelse på Färingshavshalten här på Ekerö i Stockholm. Eh, och efter inlåsning, då, liksom kvällen alltså när kriminalvården kommer att låsa in, så gick det upp för mig så att jag jag fyller 30 nu. Mm. Jag kommer aldrig att bli mamma. Mm. Eh, och du vet när man sitter inlåst här på institutioner. alltså man har masker, man har fasader för att liksom, inte visa sig sårbar och så. Men där så liksom de, de bara liksom. Eh, sprack och när jag var själv där inne på min cell alltså jag grinnade hela natten och bara, alltså det som jag ville hela, mest av allt i hela världen kommer jag inte bli så. Mm. jag kommer dö på någon skit i toalett och polisen kommer hitta mig så blir jag en bock i statistiken liksom kvinna 30 död överdos mm. det var verkligen så jag trodde att mitt liv eh, skulle bli eh, och då hade jag precis träffat min eh, dåvarande pojkvän också och min nuvarande man idag, har mm. tre två barn så satt inne på en annan anstalt. Eh, för att vi, vi träffade varandra in i missbruket. Liksom. Eh, och, och det var väl det enda bra beslutet som jag har tagit under mina år som liksom aktiv kriminell. Att inte skaffa barn och att inte tro att det är lösningen. Liksom. Mm. Jag måste först liksom, tillfrista i mig själv och sen skaffa barn. Eh, men vi hade i alla fall träffats. Men jag tänkte att det, det är kört. Liksom. Jag är inte fria, Jag är 30 och liksom, som sagt den biologiska klockan. Och, så där. och det var en mm. sån sorg. Mm. Um, och sen för att göra en logisk story, kort för det är inte det vi ska prata om idag men då skrev han ett brev till mig Iber, då, att men, gud, jag vill verkligen något annorlunda med dig jag kan inte besöka behandling och sådana och någonstans inne i så var det ju det jag drömde om och ville. men jag var så jäkla rädd mm. och bara, nej men får han reda på vem jag är på riktigt så kommer mm. han aldrig älska mig och liksom. mm. ja, men massor av rädslor och låg självkänsla och jag liksom hade blivit så trasig av alla år i, i min jag bara, men det, självklart ska vi göra det. Men först uppmärker vi bara klart sommaren liksom. Mm. Äh,
0: för att Just det, för det är så rätt. man ser det. Ja, ja precis. Mm. Får jag fråga först hur länge du satt inne?
1: Ja, alltså den gången kommer jag inte ihåg. Men totalt så har vi suttit en 3-4 år. Okej. Okay. Mm. Så jag tror att vi hade ett okay. år eller någonting. Yeah. Äh, och sen så kom vi ut i mars. Och sen så den 5 juni 2013 så... Fick vi hjälp att komma på avgiften och sen en jättelång behandling. Och, så där. och det var där sen vår okay. eh, gemensamma resa började liksom, mm. eh, med att liksom tillfristna och, ja, och, och hela den där vägen. Liksom. Mm. Alltså både känslomässigt och eh, socialt. Mm. Med att liksom, ja, men bli skuldfri och utbilda sig. Och, mm.
0: ja.
1: eh, så så att vi har ju gjort den här resan tillsammans så det var helt
0: fantastiskt.
1: Vad var det som eh, gjorde
0: att det var liksom... Vad ska man säga, tog? Att avgiftningen man säger tog och, och den gången, om man säger, var något som var avgörande för att du, du skulle, kan att man måste vilja gå in i det på med något, Ja men så är det absolut, alltså,
1: eh, alltså jag hade ju fått så himla mycket konsekvenser eh, alltså jag hade hamnat i fängelse jag hade svikit min familj, min mamma jag hade eh, gått över mina egna gränser, skadat så många människor, alltså jag, jag var verkligen liksom så himla färdig men sen också framförallt så var det för att jag hade träffat mannen i mitt liv yeah. och i slut så var det liksom jobbigt att sitta in i det var ett jobbigt eh, för jag hade någon annan mm. och med det sagt, inte så att han enbart kunde rädda mig liksom, utan, men det gav liksom ett hopp om ett annat liv och samma sak var det för honom, alltså han fick upp om att han ville något annat med sitt liv och mm. vi ville göra det tillsammans mm och sen så fick vi liksom, ja, jobba med oss själva och tillfrisknandet och tillfriska tillsammans mm. liksom och sådär. men det var ändå det som fick mig ja. och min dröm kanske nu kan bli samma att jag kan mm. liksom, bli drogfri
0: och skaffa familj och kunde så Jag kunde ha varit det, att det som fanns jag har. där någonstans liksom.
1: ja men precis mm. eh, så då hade jag blivit över 30, jag ville 31 sen när vi var på behandling och eh, när det var dags att liksom, ah, men, vi flyttade hem från och behandling liksom, det har väldigt viktigt för oss att bli en del i samhället snabbt. Liksom både med liksom sociala bitar och sådär. Men det, jag hade bara en dröm och det var ju att bli mamma. Mm. Eh, och vi var gravida väldigt tidigt eh, och fick missfall. Mm. Eh, och då är såklart tanken att sådär, ja, alltså, så som jag har behandlat min kropp Just det. i så många år. Och du vet, min kropp hade ju liksom inte fungerat fysiskt på väldigt många år. Jag hade att jag hade mens på 7-8 år Nej. eller någonting. Och så sa att ja, det är jättevanligt med missfall. Och så här, ett missfall får de, får de flesta kvinnor och sådär. Ja, men okej. Eh, och det var också en, sån här, en riktig prövning för att det var väldigt tidigt. Jag hade inte varit råfri särskilt länge. Så att, och och när, när, när saker händer, när, när livet snackar, så vi som är beroende vill ju då liksom ta till något för att inte känna. Ja. Eh, så det var ju otroligt tuffa prövningar sådär tidigt. Jag var i alla fall gravid igen och fick ett missfall till. Mm. Och då var jag verkligen så här: nej men det här jag får skylla mig själv. För ja. jag har misshandlat mig mm. i så många år. Och, och jag kan nog inte få barn liksom. Så, och det har en sån stor sorg i mig. Och hade jag inte fått barn så vet jag inte ens om jag hade varit rådfri. Mm. Alltså idag så är jag ju det självklart för min egen skull och sådär. Men då så, ja men jag vet inte. Mm. Jag vet inte, jag vet inte, det är så starkt. Eh, och sen så var jag gravid igen och tredje gången så kom då våra lilla prinsessan Malena som mm. var liksom, <laughs> allt som jag någonsin drömt om eller vi så drömt om så hon var ett kärleksbarn liksom, och, eh, och det var samma att jag hade en jättefin graviditet och liksom, då var jag gravid den här sommaren 2014 när det var så jättevärmt jättevarmt också mm. och min barnmorska var ja men gud liksom, hur går det i värmen liksom, och jag bara Va? Nej men det är helt underbart jag ligger på stranden <laughs> och var <bara>, mjuk <laughs> eh, så jag har haft ja Peppar, peppar. Väldigt fina fantastiska graviditeter. Mm. Eh, så, och jag mådde jättebra med henne och hade jättefin förlossning och eh, ja, så jag drömd,
0: dröm, liksom. För fråga inför förlossningen där för jag tänker då, man börjar ju prata mycket om smärtstillande och det är ju också liksom en form ja. av... Eh, Alltså, det är inga droger på det viset men det kan ju ändå trygga tänka eh, Ja, ja men absolut så. hur, hur... jag är ju väldigt restriktiv med ja. liksom, läkemedel och liksom sånt där, för ja. att
1: min kropp reagerar ju liksom, eh, om jag får någonting som är från, från, från läkaren liksom, så vet inte min kropp skillnad om det här är från läkaren eller om jag har hänt att nej, nej. kram på klattan liksom. mm. eh, så eh, så att, eh, när jag födde Milena, jag hade både eh, epidral och, och lusgas Men okay. det var ingenting som, som drog igång faktiskt. Jag kopplade inte okay. det till något annat. Inget sug eller någonting. Men det som är viktigt för jag har också gjort en stor operation eh, efter några år sedan. Så, så det som är viktigt är att är man tvungen att ta någon form av läkemedel, vilket jag försöker hålla mig till alltid. Men att man tar hand om det inte gör det till en hemlighet och liksom pratar det. om det sådär. Så, där. För, mm. så att idag har jag så mycket verktyg till att mm. jag kan klara av en sån grej. Liksom. Mm. Eh, så mm. så att jag, jag pratade om det här mycket också liksom, i självhjälpsgrupper.
0: Så. Just det, mm. du, ja. har, du har dina verktyg. Jag har mina verktyg, då. Men du berättade om förlossningen, hur, hur drog det igång och hur, hur gick det? Äh, Melenas förlossning, eller nu den Vi börjar den med Melena, med, Milena, med It, stora kärlek. Ja, äh, men absolut.
1: och äh, gud, det var så fantastiskt upplevelse det med så alltså, blev så jätterörd. <laughs> Hon föddes ju eh, 21 september 2014. Eh, och hon var beräknad till den eh, 25. Mm. Nej, 26. 26 var hon beräknad. Och det var den här sommaren som var jättevarmt. Så jag låg liksom på stranden och solade och badade. Eh, och folk var så gud hur orkar liksom Och jag älskar ju liksom sol och bad. och Så, eh, så att eh, det var en sommar som jag bara hade legat liksom och njutit av, av värmen. Och sen så började det bli höst, men det var väldigt varmt hela hösten. Mm. Eh, och den 16 september fyllde jag år. Eh, så det var ju bara fyra dagar innan, innan hon kom. Så då satt jag och Gibbe och eh, käkade på en restaurang. Och så sa vi så här, ja ah, det här kan ju vara kanske den, den gången som vi sitter helt sista gången som vi sitter själva liksom. Mm. Och sen fyra dagar efter så kom hon då och då drog det igång, eh, min slämpropp gick för två eller tre dagar in. Precis samband där med föddes då vi var på den här restaurangen. Eh, så slämproppen gick och sen var det inget mer med det och sen så föddes hon en söndag. Så natten där mellan eh, lördagen och söndagen, mellan 20 och 21. Så började jag känna, liksom så här, men, ja, man har ju hört att oh det tar så lång tid med första barnet. Så liksom, och det är väl, ja, jag behöver inte liksom, oroa dig om du känner en verklighet. Men då kände jag, så, undrar om det är någonting på gång. Liksom. Mm. Eh, men jag somnade om och sen så vaknade jag igen. Och så alltså, undrar om det är liksom, verklighet. Så jag väckte givet sen på morgonen så här. Och så vi började klocka värkarna. Eh, och så ringde vi in till BB och då sa jag, men gud, stanna hemma. Första barnet, det har mm. jätte lång tid. Liksom, så kämpa på det och, och, och ja, ta upp ett bad och så eh, Och eh, då hade jag skrivit eller sagt, i mitt förlossningsbrev så att jag ska försöka utan ett Jag vill färda naturligt och ah, <laughs> så. Så vi återhörde in till. BB, jag hade jäkligt ont eh, och jag kommer inte ihåg alltså jag tror det var liksom, ja men de hade sagt att man kom in nu för vi hade vad det man ska ha, tre verkar på fyra mm. minuter eller, ja, så då åkte vi in eh, och var i taxi så får jag en för jag tror typ att, ja ah, men god, hon kommer komma nu liksom. uh -huh. eller jag visste inte att det var en tjej jag hade inte tagit reda på eh, vad det var, men så tänkte jag att ah, nu, 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 nu gör det så ont så att, så att den kommer så. Mm. kommer vi upp på BB och då konstaterade de att liksom, den kommer absolut inte komma än. du cm öppen tre centimeter. Uh -huh. jag skriver in det. Och jag hade så fruktansvärt ont, kommer jag ihåg. Inte alls om den här gången, utan det gjorde så ont. Och ändå så sa jag att nej, men jag ska inte ha en epidural. Så jag körde med luskas så kämpade på där. Eh, kom inte till BB halv fyra på eftermiddagen. Eh, och sen till slut, eh, efter några timmar, så säger jag att det här går inte. Jag måste mm. ha epidural. Mm. Så jag säger till att jag vill ha den. Okej, okay, säger de. Vi ska fixa narkos till dig. Eller kommer ner och eh, ska sätta den där sprutan. på de sitter fast på något rum. Liksom. Ja, så det tar ja. jättelång tid. Eh? Ja. Eh, och det här är nu några år sedan. Det är åtta år sedan. Men jag vet att det kommer väldigt väldigt lång tid. Till slut så kommer de. Jag får den här sprutan i ryggen. Jag kommer knappt ihåg att... Äh, med, äh, jag kommer inte ihåg hur det kändes eller någonting. Jag kommer ihåg att så så gudverkarna bara helt försvann. Liksom. Mm. Men så kände jag något konstigt så här, på höger sida. Okay. På den där så jag bara, men ja det, det känns någonting på höger sida. Jag vet inte vad det är, men ja, det, det är inte ont. Liksom. Så då undersökte de mig och bara, oj du är 10 cm, det är dags att föda. Jaha. <laughs> att jag tycker att det här är ett programmet alldeles för sent. Ja, oh, just det att liksom jag kommer inte allt det här, det här trycket Nej. som alla pratar om liksom alla de mammor såhär, ah, men man känner att det liksom kommer det. Det, kom hit, det kände inte jag utan, den barnmorskan fick guida mig liksom, och bara men nu behöver du krysta du, liksom, för att din bebis ska må bra nu så behöver du göra så här mm. Så jag kom till lite dimmigt där liksom, Men det gick jag, jag fick väl ut henne på tio minuter, en kvart. Eh, och inga skador. Alltså jag sprack inte. Jag fick si något stygn. Mm. Ett stund tror jag. Någon yttre så här. Mm. Eh, Och eh, ja, men när hon kom upp till magen Så oh, Det var liksom... Allt som jag någonsin hade drömt om låg där liksom. Mm. Och verkligen den renaste form av kärlek. Ja men du vet ju själv... Mm. Alltså det, det där ögonblicket alltså. Eh, alltså det var som rummet för allt stannade av ah, och jag bara tittade på henne liksom och, bara, och så var jag så lycklig att det var en liten flicka också. Ja. Mm. <laughs> ah, eh, och liksom ah, men men gud. Ja, eh, ah, jag har aldrig känt så stark kärlek mm. direkt. Vissa mm. pratar om det där att liksom, oj, är det här min? Och så. Mm. Nej, jag kände inte så. Jag kände att det kändes som, jag hade varit min, hellre, som att jag hade varit hennes mamma i hela livet.
4: Mm.
1: Alltså, allt kändes så naturligt. Eh, alltså, det var som att jag liksom... Jag kan inte förklara, men... Den här rädslan som många känner för allting... det kände inte det. Alltså, mm. det kändes som att jag liksom hade stenkoll direkt på hur jag ska göra med henne, Hur jag ska bära henne liksom... Samma dag som vi kom från BB så var jag ute och shoppa med henne på stan liksom mm. och så. <laughs> <Wow>. <laughs> och, och jag vet att folk frågar men oj liksom fan, är inte du nervös och rädd att jobba med det här känns som mest naturliga liksom.
4: mm.
1: Jag vet inte det var så det var som att jag hade varit hennes mamma i, i hela livet. Mm. Så himla ja. Uh, uh, Blev det någon personlig
0: liksom revansch också med tanke på allt du gått igenom. Amen. Mm. Gud ja. Gud, ja, Alltså, absolut.
1: Eh, och, och just det här. Ja, verkligen. Alltså, det här mm. var ju liksom det jag hade drömt om mest av allt. Sen jag var barn och så, sen mm. som jag hade gett upp det, Jag trodde att jag kommer inte kunna... Mm. Jag, kommer, jag kommer aldrig få barn. Jag kommer aldrig bli mm. mamma. Jag kommer dö och kunna skita i toa, Vi liksom.
0: ja, Vilken skillnad.
1: Och just att jag fick hem i, i, i tillfristanet. Och jag hade liksom livet råd för att jobba med mig själv. Liksom, och, så här, och verkligen kunna ge henne allt. Eh, av mig själv och liksom mm. eh, ja. så att det var, ja men verkligen vilken, vilken ja verkligen som du säger, en, en person med revansch mm. tror du också, eh. att tänker
0: med tanke på att du gått igenom alltså väldigt stora grejer ju um, ja. och jag tänker att du nu, alltså som vi inledde det här programmet och prata om hur lycklig du är och hur ja. liksom, hur otroligt tacksam du är um, alltså det känns ju kanske som en självklar fråga men men tror du att det också gör att du känner menar, att du är extra, liksom, att du njuter av allting som är så här, sånt som oh. kanske är, en annan har tyckt var jobbigt att bli väckt mitt i natten? Liksom. Att ja, du, du kan känna glädje i allt det där? Liksom.
1: Jag, menar, så jag, jag tror att det kan, kan handla om det. För jag upplevde också, eh, både med Milena när jag väntade henne, eh, att folk var så oh, att alltså, det kommer att bli jättetufft att vara mamma, liksom, så du vet. Och jag bara, ah, ja, ja, så här, mm. liksom. Alltså det var inga peppande ord som jag fick höra verkligen från någon. Alltså mm. från vården eller liksom så här. Det var bara så här hur otroligt tufft och mm. jobbigt det mm. skulle bli. Mm. Och, och jag eh, förminskar inte det och de som har de upplevelserna absolut inte. Men jag fick, fick det liksom projicerat på mig väldigt mycket och, och speciellt med din bakgrund, det kommer bli jättetufft och man kan få förlossningsdepression och Just det kan vara svårt att ta till sig barnet och passa på att sova nu för du kommer inte få sova på flera år sedan. det har varit matad med liksom, skräckhistorier. kan mm. jag säga och inget av det där liksom, kände ju jag. Och jag var så här, men när ska det här jobbet komma som mm. alla pratar om? Mm. Liksom tiden gick och månaderna gick och liksom första året gick och jag bara, men när, när kommer det här jobbigt? Och, och eh, jag gick hos en mammagrupp för första gångs väderskor som man gör liksom inom BVC. Eh, och då var det också mammor som var, ja ah, men de tyckte det var tufft. Liksom, och och så och jag satt där och pratade om min lycka. Och min tacksamhet. Och, och barnmorskan liksom bara. Sara man behöver inte säga att man är glad. Liksom, hela tiden Det är jobbet att vara med nykligen <laughs> mamma. Och jag bara. Men jag vet. Sådär. Och så, så, så tog hon in mig i ett rum sen. Alltså, bara hon och jag. Hon bara. Ja, jag ser på dig att du mår väldigt bra. Men det här är mitt jobb. Och jag, jag måste fråga. Liksom, jag, bara, men jag, jag fattar. Liksom. Mm. Så jag vet inte. Alltså, om jag bara är jord för att föda barn. Och vara mamma. Mm. <laughs> eller om. Det här har... Nånt jag vet också att eh, många kvinnor med min bakgrund att det liksom också kan väcka trauma när jag själv bli, bli mamma och sådär. Mm. Det har inte varit så för mig. Kanske att jag själv har med mig också en väldigt stabil grund mm. från början vilket jag är otroligt, otroligt tacksam över. Mm. Eh, men liksom, nej, jag har inte upplevt liksom, föräldraskapet och graviditeten som något... Eh, tufft eller jobbigt. Mm. Det har bara varit liksom, sån lycka och sån kärlek och sån tacksamhet. Mm. Och då tänker jag så om ja, jag kanske får mig beskärda del i liksom alla de här missfallen. Att det kanske är det som Precis. jag ska hantera som jobbigt. Liksom. Jag vet ja. inte.
0: Nej men så det var, var eh, vår första då. Ah. Och sen
1: tog vi som sagt eh, väldigt många år mm. innan. Hur
0: lång tid tog det innan du ville liksom när ni började prata om att det var dags för syskon och så då. Ja, det var så
1: Jag ville vänta. För jag ville så, jag ville kunna ge Melena allt. Eh, tid, eh, engagemang, uppmärksamhet. Jag vill att hon ska få vara bebis länge. Liksom. Eh, och när hon kanske är ah, tre, fyra. Så kanske det blir dags för en till då. Mm. Eh, så vi hade inte om alls att skaffa en till. Eh, och när Melena var runt tre, fyra år. Så var jag mitt uppe i karriären och jag höll på att utbilda mig och eh, hade jättemycket eh, jobb. Mm. Jag var med tv-serier på SVT och det var morgonsoffer och hit och dit och väldigt mycket fokus varken på att jag skulle vara den här tillfriskande personen. Mm. Och liksom jag och var det här tillfriskande
4: paret Just och det, det var
1: väldigt mycket att visa upp sig på sociala medier och sådär. Uh. Eh, så att jag glömde bort mig själv i det liksom, eller tappade bort mig själv och... Eh, Kom in i en väldigt dålig, liksom, en, en dålig svacka, eh, i mitt liv eh, där jag och Gibbe eh, separerade okay. ett tag mm. eh, under ett års tid. Mm. Eh, det var nog av de tuffaste perioderna i, i hela mitt liv och gick in i massa med gamla beteenden liksom, och, sådär. Mm. och inskjutnade liksom, i, eh, i ja, olika aspekter av. av av beroendet. Liksom. Mm. Alltså, beroendesjukdomen handlar inte bara om att jag plockar upp en drog. Utan det handlar det. om massor med andra grejer. Yeah. Liksom. Yeah. Eh, men jag kan gå in i arbetet och jobba för mycket eller liksom destruktiva relationer. Mm. och så där. Mm. Vilket gjorde att vi var separerade under ett år eh, och hittade sedan tillbaka till varandra. Eh, så att, och, och den gång, när vi, efter att vi liksom hade gått igenom det här så var vår kärlek på något sätt ännu liksom, starkare. Mm. Som mm. så. Eh, och då, vill, då var det dags att då, vi ville ha ett syftskånd. när vi hade liksom eh, hittat tillbaka och sådär. Och då vaknade jag vid ganska tidigt då igen. Mm. Eh, och den då första gången av de här fyra missfallen. Så då trodde jag att, eh, att det var liksom. För då fick jag missfall i vecka 11. Okej. Okay. Mm. Eh, eller det var sådant en som så den hade dött redan i vecka 6. Ja okej. Okay. Mm men jag den hade, det hade inte kommit ut liksom. och alla mina liksom gravitetssymptomer så jag hade rest. Ja, ja, Det rest
0: ja. mm. det är
1: så fruktansvärt. Alltså. Mm. så jag var säker ja nu med vilka kan vi gå ut med det här liksom vikta tålor mm. eh, jag börjar blöda mm. eh, och får ju så fullständig panik liksom. och mm. eh, åker in till gym och får då misställt bekräftat. Mm. Äh, blir väldigt äh, dåligt bemött. Liksom att, du är inte vecka elva, du är i vecka sex. Mm. Eller du var i vecka sex. Mm. Äh, och fick en chock. Liksom. Äh, var uppe där på SÖS. Äh, ja, och då började det då liksom en ny sorgprocess. Mm. som vi skulle gå igenom där. Äh, och sen så... Ja, månaden efter eller två månader efter... Man har sörjt klar inom situationstecken. Det är klart att man inte har det. är någonting som man bär med sig hela tiden. Ja. Mm. Men jag var varit gravid igen. Äh, och äh, fick ett till mm. missfall. Mm. Äh, och då började vi prata om så här. Men okej, okay, är det någonting som liksom, beror det här på någonting? Liksom, sådär, äh, och då sa min, äh, min barnmorska att ni har ju liksom, ett barn- mm eh var på Gilda också har en, en dotter som tidigare är ett vuxet barn som mm. 18. Eh, och, och ni har ett gemensamt. Så det finns ingenting som tyder på det men också din ålder och så här, Just det. Och det är det normalt och så ja. Okay. Men eh, ja vi tre upprepade då, då kan man få hjälp liksom. och det här var ju, även fast jag hade fått två innan med Lena så räknas det liksom som att ja, man kan få två missfall och sen få barn så får man missfall och så här. Så det på ny man ska omgång, ha tre. Liksom.
4: Mm.
1: Ja, men precis. Så man ska ha då tre upprepade för att kunna få någon hjälp.
4: Mm.
1: Och ja men det här pågår ju hela tiden. Jag blir gravid igen, som sagt, jag var konstant gravid. Och då kommer jag ihåg att säga ja men nu är det, nu kommer det bli. Så var det ju med Melena. Vi här får mm, ju ja, nästa... och de så hade då sagt att mm. tre gången miss... Ja och, 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 och så hade de sagt mm. att tre eh missfall i rad det är väldigt väldigt ovanligt. Mm. Två är vanligt för tre ovan. Så tänkte mm. nu kommer det gå. Och jag vet att jag är en person som jag vet det men i i grund och botten så är jag trygg och Positiv och tänker att det, det kommer gå bra. Jag, mm. jag har liksom inte så mycket tillitsbrist eller katastroftänk och sådär utan min, min, min grundkänsla är att men det här blir bra. Mm. Så. så jag trodde att det skulle gå den gången.
4: Mm.
1: Eh, bara på att jag får ett till missfall. Och, eh, och då börjar ju verkligen bli så här: shit, vad, vad är det för fel på mig? Mm. Och jag börjar liksom så här, tänka: att Varför klarar du inte min kropp av att göra det? alla kvinnor i hela världen klarar av. Just det jag för fel på mig Jag liksom, börja slå väldigt mycket på mig själv och började känna avskyt i min egen kropp.
4: Mm.
1: Alltså, jag kunde inte, inte se mig själv i spegeln. Liksom, för jag bara tyckte, såhär, varför kan du inte ge mig till ett barn? Mm. Så. Eh, och får du också reda på att landstinget kan vi inte få hjälp av för att vi redan har ett barn. Så jag började då eh, kolla upp lite privatkliniker.
4: Mm.
1: Och hamnade på eh, en eh, kliniken och träffade en jättebra gynekolog där och eh, jag fick komma in till henne och hon tog alla möjliga prover på mig. Och hon tog, hon var det är lugnt. Jag har hjälpt hur många par som helst att eh, få barn och eh, det, det här är lugnt. Va? Hon ingav en sån liksom, sånt hopp och sån trygghet. Nu mm. var vi ska ta alla möjliga prover på dig nu. Och det gjorde hon, var på de visar eh, TikTok. Mm. Hon var du är liksom Ja, men din kropp är som, som 25. Du har jättebra värden i allt. allt Alltid liksom sköldkörtel till. Ja, ah, men och liksom jag är jätteförtil och så Så jag bara, eh, okej. Okay. Visst är liksom inte om jag skulle tycka att det här var någonting bra Juste. eller om det var någonting dåligt. Mm. Självklart är det bra att, att jag har, min, min kropp är bra och att jag har bra värden. Men vad beror det här på då? Exactly. Hade jag fått reda på det så hade man kanske kunnat gjort någonting. Mm. Men då sa hon så här jag kommer nu sätta in trots att dina värden är jättebra. Så kommer jag att sätta in allt möjligt till dig för att du ska, nästan om du blir gravid, att det ska hjälpa till att hålla kvar fostret. Liksom, extra liksom, eh, ja, men hormoner, mm. progesteron, det var sprutor, det var allt möjligt. för, mm. att, liksom, ja, eh, In case of, försäkrar ett stund. Mm. Eh, eftersom du har så lätt att bli gravid så skriver jag ut att till dig redan nu. Och så fort du plusar då börjar du äta de här medicinerna. Mm, Okej. Okay. Och då tänkte jag igen, eftersom jag alltid liksom har en utgångsläge av att men yes, nu, nu kommer inte jag få någon missfall, för nu är det liksom, nu klart. Mm. Det här är liksom grejen. Hon det. Hon var ju noga med att säga att det här betyder inte att du inte kommer få någon fler missfall. Just det. Men, eh, men, men vi fortsätter tills, tills du kommer få din bebis. Mm. Mm. Eh, så jag började med de här, äh, jag var gravid igen, <laughs> och eh, började med de här, äh, ja det var allt nyligt. Alltså, det var Eh, sprutor som var blodförtunnande det var piller som jag skulle äta, det var så här vaginala eh, grejer som jag skulle liksom stoppa upp eh, gulkroppshormon, ah, men extra allt. Mm. Liksom. Eh, och tänker då liksom, yes. Eh, och det sjukaste den här gången, när jag var gravid det var då att eh, man har ju exakt koll på vilken dag Liksom, jag, vet ju, jag vet ju precis vilken dag han var till, till mm. vilket liksom klockslag och sådär. Så att man vet ju precis vilken vecka man är i. Så jag plusar på stickan, eh, kontaktar henne. Hon säger att du ska få ett tid, eller en tid hit till, till tidigt ultraljud. Så då skulle jag vara i vecka sex, tror jag, när jag spelar mm. ultraljudet. Mm. Kommer dit och eh, hon ser inget påsvar. Okej.
0: Okay. Så
1: säger hon, men vilken vecka är det? Ja, ja men jag är i vecka sex eller fem plus. Någonting. Som, ah, men okej, okay, då kan det bara vara så att eh, det är för tidigt. Det Just syns det. inte. Och jag mm. visste så att det syns vid vecka sex. Okej, mm. så, okay. så har vi, vi avvaktat en vecka eh, till. Kom tillbaka nästa vecka. Så då kände jag redan där att det här är, är knas. Mm. Det ska synas vid vecka 6. Mm. Och hon var så här, du kan ha räknat fel. Och jag bara, nej, jag har inte räknat fel. Jag vet exakt när, mm. när den var till, liksom. mm. Jag kommer tillbaka och ser fortfarande inget foster men hon ser en gul säck och sådär. Ja men då är allt normalt och det är bara att vi har räknat fel på några veckor. Mm. Och jag visste att nej men jag har inte nej. räknat fel. Nej. Så jag kände att det är någonting som inte stämmer här. Eh, så här vill jag på i jag tror en månad. Jag fick komma tillbaka efter en vecka eh, och då säger hon att nej det verkar vara en ofosterig graviditet. Mm. Alltså det finns en hinnsäck men det finns inget foster. Mm. Och jag bara, va? Mm. Och, liksom, och, och, och det var sommar eh, och jag var så ledsen. Och jag kände verkligen så här, ba, nej, inte en gång till. Då kände jag så här, jag, jag klarar inte det här. Nej. Jag går sönder. Och då säger hon också, men för säkerhets jag vill inte göra någonting. Än, jag vill komma tillbaka efter en vecka eh, så vi får kolla för skull. Mm. Kommer tillbaka den veckan och då ser hon ett foster. Jaha. Ah, ja, alltså det här är, men det här är så sjukt. Och, och jag bara, hon bara, ja. hon bara, jag måste hämta en kollega. Hon bara, jag ser ett litet, visst är det här ett litet hjärtslag, säger hon. Men jag kände i hela min kropp att det här är något som inte stämmer. Mm. Man känner ju. Mm. Och en annan gynekolog kommer då bekräfta att ja, det här är visst ett foster. Vecka fyra plus. Och jag var, nej, 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 nej. Alltså nej. det ska vara vecka åtta. Men jag var tvungen att säga, ne 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 nej, nej, eh, nej. Och jag kände att hon, förstod, hon lyssnade inte riktigt nej. på mig liksom. Eh, så hon gratulerade mig i allting och hon bara, kommer du en vecka igen och så hon bara, det kan vara så att liksom, man har rättat fel och jag bara, men jag har inte rätt fel hon bara, men det kan bli så med, med befruktningen det kan diffa på två veckor och hyt och och, mm. eh, och fyra dagar efter det så börjar jag blöda mm. eh, och kommer dit igen och eh, ja, du säger hon ja, ah, det, det, det det dog då, tre veckor eller tre dagar efter du hade mm. varit här så du var ju vecka Fyra, fem, plus någonting. Mm. Liksom. Och jag kände att jag var inne fel med hela den här liksom, ja. från början. Ja. Hur eh, det? Ah, och gå igenom hela grejen igen. Liksom, smärta. Eh. Och då var jag så här. Alltså, vad ska jag göra? Mm. Och jag började få tips eh, från liksom, folk liksom på sociala medier. Och, ah, men vi gick till den här kliniken och vi, vi gjorde så här. Jag testade akupunktur så jag hade ett öppet sinne. Och jag mm. gick akupunktur. Jag gjorde allt. Saker som jag inte ens kanske egentligen tror på också. Jag bara så nej men jag provar allt. Mm. Eh, och den här gången så blir jag inte gravid. Mm. Alltså det går månad efter månad efter månad okay. efter månad. Och jag blir inte gravid. Och idag, nu förstår jag så att det kanske var bra. Min kropp kanske behövde Behöver vila lite. Ja. <laughs> ja, precis. Men då så var jag ju helt säker på att nu har någonting blivit galet. Nu är det kört, liksom. För att jag, ja, mm. för att någon gång i alla de här missfallen äh, också så fick jag ju åka in akut äh, och skrapa mig var i lekparken med min dotter och bara det började
0: blod, liksom. Ja mm. mm.
1: äh, och, och äh, Så då tänkte jag så att det har hänt någonting. Så mm. nu, nu kan jag inte bli gravid. Eh, och liksom ja det var ett halvår ungefär och jag mådde så fruktansvärt dåligt mm. eh, och jag gick på sådana här självhjälpsgrupper då som jag gör för, för mitt liksom eh, tillfrisknande mm. och, och delade där liksom i min ångest, min smärta liksom eh, och viljan, önskan att få till barn mm. och sådär och då, den här perioden, då kände jag nej, alltså, det, det, jag kanske har fel. Den här starka känslan, liksom, att det kommer komma, det kanske inte gör det, liksom. mm. Och jag bad och jag gjorde liksom allt. Eh, och då fick jag tips om att kontakta ytterligare en klinik som heter då Fertilitetsplus. Mm. Eh, för lite äldre kvinnor också 40 plus. Jag var inte 40 plus då. Jag har fyllt det nu. Eh, men, ja. Men, de håller på med både IVF och eh, ja, men utredningar mm. och eh, metoder som, som de är ensamma om här i Sverige. Så jag kontaktar dem just för att jag inte kan bli gravid då. Så de bokar in en tid till mig eh, den, ja, snart ett år sedan då. Den 23 december tror jag det var. Eh, och den 21 december så plissar jag. <laughs> wow. Ja, gud. Så, ja, men då är ju så här igen. Så ja. dem. Ja. Eh, och då hade jag också gjort så här, Då hade jag börjat med mina de här medicinerna direkt. Först mm. plusa mm. allt som jag hade fått av den andra kliniken. Just det här är lite rörigt. Men, ja, jag började med det var kortison och det var sprutor och, och var på jag kontaktade den här plus så att ja, men Jag kan nog avboka tiden med 23, för nu är jag gravid. Mm. Och då fick jag prata med en barnmors. Och jag men grattis, men nu ska du inte komma hit ändå. En, en med tanke på din historia med alla missfall och sådär. Just det. Och då sa ja, jag, jag har ju kontakt med en annan klinik som håller på att hjälpa mig. Och jag har fått massa mediciner som ska hjälpa till att eh, ja, hålla kvar fostret. Ja, ah, men jag tycker nog ändå att du ska komma hit liksom, så, så, så kan vi prata lite. Så här. Och jag tänkte, ja, ja mm, jag tar emot all hjälp jag mm. Jag går dit. Så jag går dit den eh, 23 som jag hade min inbokade tid. Eh, och då frågar hon, bara, kan jag, får jag titta på din journal på de här proverna som de har tagit? Eh, ja, visst, säger jag. Då säger han, ja, det ser jättebra ut. Dina värden är verkligen jättefina, men det är en prov som de inte har testat. De mm. har tagit. Okej. Okay. Ja, ja, eh, vad, vad är det som, ah, men Det kan vara så att du har ett överaktivt eh, immunförsvar.
4: Mm.
1: Och jag var okej. Okay, och vad innebär det? Ja, det är egentligen något som är väldigt bra att ha, men inte när det kommer till graviditeter. Mm. Det är ju så att har man ett överaktivt immunförsvar, då då stöter kroppen bort allt eh, som inte ska vara där. Men brukade jag vara sjuk och jag var: alltså, Jag är inte alltid sjuk. Jag är alltid pigg. Alltså, alltid massor med energi. Mm. Eh, hon bara. Ja, det låter som du, skulle kunna, som du skulle kunna ha det. Då kunde de inte testa det för att jag hade ju börjat äta sen två dagar innan de här medicinerna mm. och när man äter kortisom så håller det tydligen också mer immunförsvaret ah, okay. så hon kunde inte kolla det mm. men hon sa att vi har en metod som vi är ensamma om i Sverige och det är ett eh, ett, eh, ett, dropp, ett intravenöst dropp som man får för att hålla immunförsvaret nere de mm. första tolv veckorna till att börja med mm. och sen lite sporadiskt i graviditeten hon sa att om du vill så kan vi sätta in det på det utan att vi har liksom kollat här för det är ändå ofarligt ah, okay. eh, om det skulle vara så att vi inte har ett ny ja. försvar. Och jag bara, ja men visst. Allt för att liksom, mm. eh, hålla kvar det. Så jag började gå där en gång i veckan eh, Svindyrt, men idag så är det så värt det, såklart. Eh, jag vet inte om det var det där droppet som Just gjorde Nej. Eh, Jag har ingen aning, eller om det var att det, liksom helt, att det var menat. Eller nu. att det bara var så, mm. Ja, men precis. Mm. Jag vet inte. Men ändå så är jag otroligt tacksam för den kliniken. Liksom. Mm. Eh, som, så jag gick där varje vecka, fram till vecka 12. tolv. Eh, fick det här droppet då, liksom. Mm. Eh, och eh, som sagt, var ju så, så vi var rädd, liksom, från, mm. Alltså De första tolv veckorna har jag ju absolut inte njutit av med tanke på att njuta av graviditeten. Det var ju bara liksom, rädsla. Varje gång jag gick på toaletten så var nu kommer det vara blod. Mm. Fick göra ett tidigt undra där också. Där allt såg bra ut tidigt. Det stämde med veckan. Och så och då var jag så Den här gången börjar det bra. Liksom. Mm. Fick för mig sen vid vecka åtta och vecka nio. Jag höll på att utbilda mig också under den här tiden. Till beroendeterapeut. Då tänkte jag att det också var menat att jag skulle liksom. Mm ble klar med min utbildning innan han skulle komma mm. men det är så mycket mm. efteråt som var. För. Ja, men det är klart, mm. det är klart att alla de här missfallen skulle ske, men det <laughs> ja, alltså. precis uh, ja men alla fall, jag gick där och kom fram till vecka åtta och vet att jag sitter i min utbildning och bara för ett sånt här känsla nu får jag missfall okej okay. Alltså jag fick bara en stark känsla. Jag tyckte att jag fick liksom ont bak i, i korsryggen liksom och så där och lite molande mensverk. Bara, nej, nu, nu är det kört. Liksom. Mm. Så jag kontaktade med kliniken och de bara, men vi har ingen eller vi har ingen läkare som får göra ultraljud. Nu, du har ju en inbokad tid typ på fredag. Jag mm. hade det. Och jag bara, nej men jag kan inte vänta, jag måste veta nu. Och de bara, men du får kontakta någon annan klinik. Så jag kontaktade en annan klinik i närheten där som heter Krokus ultraljud och bara, kan ni ta emot mig, jag jag håller på att få missfall, jag måste bara, jag får missfall hon men okej, kom in kom in, så jag gick dit om det var dagen efter eller, ja, dagen efter och var jag grät när jag åker dit hon bara, jag känner igen känslan, jag jag vet missfall, och kommer dit, och får se lilla bäsen på monitorn där, och hon bara, nej men allt ser jättebra ut, och du är liksom så här till vecka nio och då har Fick jag så här, liksom ska det verkligen bli den här gången? Ska mm. det bli? Mm. Eh, men jag var ju fortfarande såklart trädd och nervös eh, fram till 12 tolv och då jag skulle på kubbtestet. Samma känsla då. Grinade när jag mm. gick in där. Satt i väntan och bara, nej, de kommer säga att jag har nu. Mm. Eh, kommer in och ska göra kubbtestet och då får du också reda på att liksom, allt ser jättebra och jag ser honom liksom, mm. alltså på skärmen. Och mm. då någonstans jag vet inte varför, för att Folk har varit såhär, men gud, det kan ju hända efter också. Mm. Men då så släppte all min oro. Och jag var så här det här, det kommer bli bebis den här gången. Och jag gick även ut med det också, det är ganska tidigt. Men vi gick ut med att
4: mm.
1: att vi skulle äntligen få bli två barns föräldrar. Mm.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Eller, eller det var nog ah. det var nog S som berättade? Alltså min dotter som om, Melina, om, om din dotter hade sagt det i klassen eller någonting ah, sånt där. Ja, men det kommer jag ihåg för du Man skrev bara, till wow, mig. Det, Och jag bara, ja, det är sant. Och då var jag också så här, ja. är det sant? Är det verkligen sant? Ja,
1: ja. ja, för troligt. Melina har vi berättat från början är, eh, liksom varje gång, typ. ah. eller de två första gångerna tror hon berättade i klassen. Liksom. Mm. Och så var det ingenting. Och den här gången så har inte hon heller sagt någonting. Så sa Självklart så får du prata med dina kompisar hur mycket du vill. Mm. Men mamma kommer inte säga någonting liksom, till, mm. ja. Alltså, men det var ju ganska många som visste ändå. Men det var mm. offentligt sådär, på sociala medier. Eh, och det var ju många som sa. Men gud, vågar gå ut med det så här tidigt? Men jag är så här. Att, även om jag går ut med det här. Och någonting händer. Det betyder ju inte liksom, att jag blir liksom, mer ledsen. För att jag, utan man blir ju ändå lika ledsen. Och som sagt, jag är Exakt. ju väldigt öppen liksom, med, med allt i
0: mitt liv. Mm. Så att, eh, ja, men det är också det här. Och det har vi pratat om många gånger i podden. Att liksom... Att, liksom, det är ju inget att skämmas för och det är inget, inget fel att liksom, visa upp vare sig glädje eller sorg. Eller, liksom, Nej. Jag tror Nej, men att vi behöver mer av det i vårt samhälle. Att det, eller hur? Att det är okej okay att vara ledsen eller helt förstörd. Eller ja. Man kan vara. ja, men eller hur? Det är liksom inget det är många... misslyckande att, att få Nej. det här.
1: Jag tänker också att det är så viktigt att prata om och just det här, liksom, men du har du kunnat berätta för den dotter redan? Så det kanske inte mm. blir. Och bara, nej, men det kommer ju inte bli oavsett då, nej, i fall, om du har berättat eller inte. Det är bara Precis. att vi liksom, gör henne delaktig i det mm. liksom, som är både vår lycka och vår hopp och vår förfilen ja. och vår sorg. Exakt. Alltså
5: så. Mm. Mm.
0: Verkligen. Ja.
3: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
5: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, okay, men du började känna att, att
0: det faktiskt kunde gå vägen den här gången. Kunde du njuta oh, okay. sen lite då av gravitationen? Ja, jag men det typ som sagt efter vecka 12 när det var pre-tubtestet fick jag hade
1: varit på i vilket också ju liksom ja, men det är lite signifikant för mig tror jag att säga. Jag då, då det var det ingenting som skulle hända helt plötsligt. Mm. <går> men eftersom min man ni lite så där reste ja nu får väl jobba sitt allt på bra liksom och jag bara ja men det kommer kommer bra. alls såg jag jättebra ut här i bilden och liksom så oh! så där. Ehm um, att ja, då jag då ni fult för fult och började liksom planera och um, sådär. där och och sen så var ju äh, rutinen på ljudet. När mm. vi också fick reda på att det var en liten kille. Ja. jag fick en chock.
0: <laughs> du trodde att du skulle vara en lyckligt, flickmamma. Va?
1: Ja, alltså gud. Och jag ja, men var så himla. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Liksom. Alltså, det var som att jag, jag svävade på mån. Liksom. Mm. Alltså jag tror att jag till och med berättade för folk, för det syns inte så jättemycket där det är 12-13. Liksom. Jo men folk som känner mig. alltså men ja. annars tycker kan man inte se att man är gravid. Och jag vet att jag liksom, tror jag sa till folk är ute och så att folk att träffa, ja, ja jag är så lycklig jag är gravid. Ja.
5: Jag verkligen ja. ja, svävade
1: på mål. Ja. Underbart. <laughs> ehm, ja, och äh, min man vill ju jättegärna ha en pojke. Självklart så vill man ju bara att allt ska gå bra, att någon kristadal ja, ja, ja. liksom, mm. och sådär. Eh, och eh, jag kände på jag, Nej, men det här är en är flicka jag var så säker på att det jag var en flicka jag är en typisk flickmamma, liksom. jag är ingen pojkmamma och mm. det här är en, en en för sig och alla trodde att det var en liten tjej eh, så är vi på ultraljudet och tänker så här ah, nu kommer Gibby bli besviken, för han har två flickor han har ju en äldre datter också han ah, nu kommer Gibbe vid musiken att det är en liten till sig Ja, ah, för mig så känns det helt underbart. Jag ingenting att det får <gärna> Jag tar får gärna en till den prinsessen. Eh, och sen så säger Skötesen. Ja, det är en... Nej, vi frågar sig, Men kan man se tjejerna? Och bara, ja, vill ni, vill ni veta det? Ja, det sa, sa vi. Bara, ja, det här så ser man en tunga. Det är en liten, liten grabb här. Aha. Och eh, Gibbe <gärna> var jätteglad. Och jag har såklart också glad. Men jag var, min första reaktion, jag har varit så du, du sa det om du skulle ha mig där inne. Alltså jag var så här, för jag var så säker på att det var en tjej. Mm. Och Milena var så säker på att det var en tjej och ville absolut inte ha en lillebror. <laughs> <går> men vi kommer att hämta henne från skolan och då bara mamma och på morgonen så hade hon sagt, mamma du behöver inte göra utryck, jag vet redan att det är en tjej så vi behöver inte skola och jag bara jag också att det är en går hämtar henne från skolan och, eh, och hon skriker ut så här, mamma var är en tjej mm. och jag bara nej du ska få en lillebror och hon var så besviken åh oh, nej hon bara, nej jag vill inte ha en lillebror och lille syster lillesyster och jag bara ja det här är lillebror. Så det tog nog ett tag för både hon och mig att så här, ställa in oss på att det mm. är att vara pojke. Mm. Nu när han är här så är jag så här, gud, hur kunde jag ens tänka?
0: Ja, jag visst. Absolut, men jag gick också igenom den grejen och jag vet att det, 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 det är ju alltid några som blir provocerade av att man ens säger det. Men jag blev också ja. superbesviken och var verkligen, så här, jag ville verkligen ha två tjejer ihop. Liksom, ja. Att det skulle vara ja. systerskap och bara the girl power-typ. <laughs> oh, det kändes också, jag var också. Det tog lång tid för mig också att liksom komma över den liksom sorgen att inte få den ja. drömmen som jag hade fått för mig att jag hade liksom Sen själv, precis som du säger jag är liksom alltså, jag är från dag ett extremt kär i min lilla son liksom ja, så alltså, det ja. handlar ju naturligtvis inte om det att det liksom, men det, man har ju någon slags bild av vad det tro, man tror att det ska vara och hur man tror att det ska bli Precis. Um... Och det var skönt att jag inte var
1: ensam om att känna så. Jag kände mig så upp när jag pratar om det här <laughs> ibland. För att det är som nu säger folk, det är, är uh. jätteprovocerat att, uh, yeah, exactly. att man pratar om det. Men det var så det kändes då. Ja, ja visst.
0: Och det måste man, ju uh... få, man måste ju få bli besviken för att det inte bli den drömmen man har tänkt att det skulle bli. Liksom. Precis. Och det betyder ju inte att man inte är helt överlycklig över att man ska få ett barn oavsett vad det blir. Liksom.
1: Nej, nej men gud, nej, absolut inte. jag var ju så överlycklig att det äntligen skulle bli till. Liksom. Ja. Och, eh, att liksom, han, han var där inne. Men absolut mm. så kände sig, hur gör man med en pojke? och ja. Gud, hur ska jag uppfostra honom liksom, i ja. den här liksom, grymma världen? För han ska bli en bra man. Exakt, liksom. och, ja. Och, åh, du, Verkligen, fast, de här, tankarna hade jag också ja. jättemycket. Ah. och du vet liksom, ja, ah, jätte, så här, Gud, och liksom, hur, hur gör man nu, liksom, mm. och, och sådär. Men sen, som sagt, när han kom, då var det ju som mest naturligt, så här, ah, det, mm. det att ja, visst. det är klart att det är du som ska vara
0: här med oss. Exakt. Men du, så, så. Eh, ska vi gå vidare lite till förlossningen? Hur, hur satte det igång ja. den här gången? Ja, Gud, alltså det här var verkligen...
1: Jag sa så med Lena också att det var drömflossning och, och det var det då. Men, men det här toppar ju, mm. verkligen. Ja. Jag gjorde lite samma misstag med federalen den här gången. Ja,
4: vänta.
1: <laughs> han var, kom ju den sista augusti och Melena kom ju några dagar tidigare och han kom några dagar senare. Mm. För han var planerad. Han var pl beräknad den 27 tror jag att han var beräknad. 27 augusti och eh, han kom 31. Eh, och samma sak där eh, så var det en underbar sommar vi låg på stranden och, sola och vi solade och och jag fick höra kommentarer igen att liksom, men gud, du måste ju tycka att det är så jobbigt att bara ja, vilja att jag ska komma ut och jag var, och jag var verkligen så, här, in, alltså, såklart att jag längtade efter att han skulle komma ut men jag älskade verkligen att vara gravid speciellt liksom. nej men båda gångerna men den här gången var jag verkligen så här, nej stanna kvar där inne lite mm. extra och mm. jag tyckte det var så mysigt och jag verkligen trivs att vara gravid. Så, så när folk var så här, men ni ska nu vill jag att han ska komma. Och jag var ja men för du sa nu när man får gärna stanna där lite till, liksom. mm. så, så det gjorde inte mig någonting att det mm. gick över tiden några dagar. Eh, och det här drog igång eh, på morgonen ja. Eh, Lena skulle till skolan och jag hade min väninna Lena som är som en sorts extra mormor för, för Melena. Eftersom Melena inte har någon mormor. Mm. Äh, och saknar min mamma så mycket. Mm. Äh, så Lena har blivit som en sorts extra mormor för Melena. Så hon var här. Ja, men det var väl för att det bär närma sig liksom. Och, 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 och hon såg här ganska mycket då. Och ja, Melena skulle vara på skolan. Så på morgonen så... Jag hade en frisörtid också dagen innan det här. istället. Dagen innan så var jag och <går> fixade mitt hår. Mm. Och sa till frisören jag kanske inte kommer för jag ska föda vilken dag som helst. Och de sa ja men det är ingen fara. Det var att fixa håret och kände då efter ett tag när jag hade i frisörstolen att det började göra ont bak i korsryggen. Mm. Så jag skrev till Gibby det kanske är på G. Eller så är det för att jag har för länge i frisörstolen. Inte. Men det gick över <går> Så det var nog bara att jag hade suttit länge. Men sen dagen efter eller om det var två dagar efter på morgonen på... Onsdag morgon, den 31, då känner jag så här att äh, nu är det på G. Det. det här är, mm. liksom, äh, verkar. Och så har man ju hört liksom, att andra barn kan gå betydligt snabbare. Just så jag vet inte, ja. jag går in till Lena också. Det är nog på G nu tror jag, Lena. Jag tror att han nej, kommer komma idag. Så här, Hon bara, Det var att jag är här. Då liksom, och jag hämtar med Lena. Och, liksom, ja. så där. Äh, och sen så går det väldigt fort. Uh, tills att jag får så här, intensiva verkar. Så jag okay. vet att Lena kom springande så, för vi bor ju precis vid skolan. Uh. Så hon kom springande och, mamma, ska, har du till BB Och jag bara, nej, jag måste nu åka in nu snart. Kärra. Och hon var ju jätte, jättefyrrig och jätteglad. Mm. Och så, där. så vi ringer in till, till BB eh, till SÖS och eh, får där så svar att vi är fullt. Nej. Så att eh, försöks han hemma. <laughs> Lite till. Oh. Mm. Eh, och då vill jag, när, jag tror att Gibbe pratade om den först och sen så tog jag luren. Och jag bara, det är inte tre verkar på, eller två verkar skulle vi vara då. Det är inte två verkar på, nej, tre verkar skulle vi vara. Skitsamma. Du <laughs> eh, jag jag är också helt ställd här nu. Men,
0: men precis, tre verkar på tio. Tre kan verkar man på säga. första och på andra barnet så ja, är det två då verkar. Då kan man nog säga två, ja. Mm. Ja, men precis. Och på ungefär liksom 45 sekunder
1: till en minut, God, jag,
0: redan jag hör ju det här hela tiden. Jag borde verkligen ha, ha lärt mig det här för en gång för alla. Ja, men liksom. Jag har ju precis varit
1: med om det, herregud. <laughs> det var i alla fall inte riktigt det det skulle vara. Men verkarna var så pass intensiva. Så att liksom, när jag hade en verk så hade i inte jättelänge. Det, var liksom så här, alltså, det gjorde så ont. Jag, var så här, mm. jag måste ha smärtlindring. Var mm. mm. på de på BB säger att är det inte två eller tre verkar så liksom, stannar sanna hemma. Eh, det är ändå fullt
0: här. Och jag bara, okej. Okay,
1: men, men vad ska man göra
0: då liksom? Ja,
1: ja vad ska jag göra? Oh. Eh, men, försök stämma hemma ett tag och, och kontakta oss sen. För det kan ju ändra sig det här med, liksom, eh, med plats och så. Mm. Men det blev bara stressigt liksom, så, så, så efter bara så 45 minuter så blir vi så här, nej, men nu, nu ringer jag igen. Liksom, för jag hade så fruktansvärt ont. Eh, så vi ringer och de säger att eh, men, tyvärr det är fortfarande fullt men då får vi ordna en plats för dig så det Mm. Och vi var nej, så det här liksom. Eh, ja, men vi ringer till Vi ska ringa till dem bara. Så, så återkopplar vi till er. Och ringer jag tillbaka. Nej, det är fullt i sånt äldre överallt i hela stället. Ja. Nej. Men gud. Så jag bara, vad ska jag göra? Och de bara, ah. men jag känner kan, kan du stanna 30 minuter till hemma? Eh, ja, det är på gränsen liksom. jag ah. känner att. Det, liksom, det var inte så att jag kände att, att han höll på att komma. Men att jag hade så, så, så
0: ont. Så. Mm.
1: Ja. Så, ja men vi gör så vi gör. stannar 30 minuter och sen åker vi in och sen vi, vi fixar en plats. Mm. Liksom. Så då ordnade de helt plötsligt en plats där. Då. Eh, kommer in och, och får jättefint bemötande. Verkligen. Så mm. att liksom, det märktes ju inte att det var platsbrist. Det märktes inte liksom att de var stressade. De, är ju så eh, ja, de var jättefina verkligen. Mm. Och får världens finaste liksom barnmorska. Eh, och hon undersöker mig. Jag är öppen Fyra centimeter då. Mm. Eh, och jag säger: Jag vill ha ett drag. Mm. Så inte göra samma misstag. Ja, men visst, vi fixar det. Och de är jättesmidigt den här gången. Han kom ner direkt när Kåsen. Och jag bara, jag kommer inte ihåg hur det var förra gången. Som gör det här ont. Och mm. Gibbe, min man, han bara ja men det är klart att det är ont det är en sån här spricka i ryggen. Det är därför så många tackar nej till den. Liksom. Och börjar skrämma upp mig så här. Och jag bara, nej. nej. Men gud, gör det så ont? Och han bara, ja det är därför så många tackar nej. Och jag bara, ja äh. äh, men nu blir jag lite orolig. Och så, så kom läkaren, gårsläkaren. <laughs> Och jag bara, det gör det här ont? Jag kommer inte ihåg hur det kändes liksom med barnet. Och han bara, ja men det är väl ett tecken på att liksom, om du inte kommer ihåg. Då, då tror inte jag att du gjorde särskilt ont för dig. Liksom. Jag bara, nej äh, men vi kör. Eh, jo, jag kände ingenting jag kände Nej. inte när han satte den där liksom, sprutan det gick jättesmidigt, det gick jättebra och då hamnade jag sen i inheven liksom. mm. alltså jag hade inte en enda verk Nej. alltså det jag kommer ihåg från från Melena det var ju att ja, men, verken försvann men sen skulle jag föda ja, alltså, ja, så jag hade liksom inget att relatera till Nej. men det jag kommer ihåg var vad jag, jag tyckte att de här topparna försvann men nu så kände jag ingenting mm. Så att liksom jag käkade mat och liksom jag började ringa runt liksom folk på FaceTime och jag pratade med, <laughs> med Lena och liksom folk bara men vad ska ni flinke nu ska föda? Och jag bara, men jag har fått efter bra det, jag mår jättebra. <laughs> ja. Det var verkligen liksom, den tog så så bra, alltså mm. helt fantastiskt. Eh, så vi jag igen då efter en timme. Eh, nej, det var, om det var mera. Och då hade jag i alla fall inte öppnat någonting. Okej. Okay. Eh, så då så funderade den på att hon skulle sätta igång mig. Då, liksom. mm. eh, men jag fick vänta ett tag till och ytterligare efter en timme. Och då hade det bara sagt tjockt. Så okay. från den gången till då, liksom, eh, då jag varit undersökt andra gången till den tredje gången. Då hade jag öppnats till 9 cm. Oh, wow. och, och jag hade inte känt någonting. Nej, då hade vi liksom, ah, helt, jag var förut, med gud kan du känna så här ah. liksom när man ska föda? Ah. Eh, så att det gick förloppet gick ju på bara några eh, vi var inne halv tolv tror jag, och han föddes eh,
0: 16 och 45 okej, vi gick rätt snabbt där då ju
1: ja, det gick ju jättesnabbt Otroligt. jag tänkte i det mellan när, när jag inte hade öppnat sånting, att bara det här kommer nog bli långdraget mm, liksom. mm, men det gick jättefort mm. och sen kände jag ju då liksom de klassiska liksom, eh, ja, sen, du gjorde liksom, det, det här ah, trycket ah. Ja, för då eh, ja, gjorde det liksom inte ont. Men jag kände liksom trycket. Och jag kände när jag skulle pissa. Och jag kände mm. att ja jag håller på att brinna upp där nere. Liksom, och alla det här, det här klassiska. Ja, alla stadierna. <laughs> ja. ja. Och och sen, var det
0: härligt var det, men, att, att få känna det nu då? Även fast det är klart ja. inte så skönt ja. Ja. kanske. men Nej, men det är inte. Jo, men det var jättehärligt. Mm.
1: Eh, och liksom ja, det, jag menar, alltså, det var så... Jag menar, som man säger, gud jag vill, göra, jag vill föda han igen. Det var oh. så häftigt. Alltså ja. det var så... Ja, men det var så fantastiskt att, att föda honom. Och han var ute på tre eller fyra kryssverkar, oh, tror jag. Wow. Så gick liksom väldigt smidigt. Ah. Och inte heller några skador den här gången. Mm. Eh, och eh, ja, det var, det var så liksom... He, alltså när han kom ut och liksom... Han är verkligen här. Nej, men du är här. Nu är du här. Alltså mm. tänk att vi är vid det här momentet. Alltså, oh, gud. Mm.
0: Och nu är ni här, ja, jätte... båda två. <laughs> ja.
1: Och liksom om du bara visste liksom hur efterlängtad du är lilla flutt. Mm. Och,
0: ah. Jag tror jag han känner. Ah, han så... ser väldigt nöjd ut.
1: <laughs> ja. Oh, älskling. Alltså. Mm. Okay, jag blir så här rädd varje gång jag pratar om det här. Och, och, mm. och liksom förlossningen. Allt från vi kom in till liksom, oh, ja, men jag vill göra det igen. Mm. Jag vill föda igen. Mm så häftigt. Så häftigt. Och, ja. Ja, men ju, jag var alltså hade ju gärna åkt hem samma dag om jag hade vetet så liksom. mm. jag bara knatade ut liksom mycket fika rummet och bara, sån energi liksom. mm. och jättepigg har jag varit liksom, från han kom till nu otroligt liksom. mm. ju. <laughs> <Ja. här> så sa där så jag var ute direkt liksom, på, på stan med han och mm. ja så att, äh, jag, vet inte, jag känner inte de här klassiska, så här, det här med trötthet och, så här, och jag vet inte vad, vad det beror på om det har med min bakgrund gör att göra och allt, jag tror också att man får annat perspektiv mm. när man går igenom så här tuffa saker ja, men som är med, med missa. alltså jag, 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 jag tänker att när han vaknar till mitt i natten eller liksom så här, att man inte får så jättemycket sömn alltså, nu tycker jag att jag får sömn för att han vaknar och ammar bara ligger bredvid mig och jag somnar om på en gång mm. liksom men det, det här som kanske jag ofta brukar upplevas som jobbigt, det blir inte det för mig. Jag blir bara så himla lycklig att jag hör det där lilla barnskriket mm. mitt i matten. Och, och bara, ja gud han är här, han finns. Mm. Tänk att jag äntligen har fått bli mm. tvåbarnsmamma. Tänk att han är här. Mm. Eh, liksom, det, det blir inte jobbigt. Liksom. Det blir bara tacksamt på mm. sätt, om du fattar vad jag menar. Jag, jag vet fattar. inte
0: hur jag ska förklara. Nej men... Jag tror att det ligger mycket i det som du har gått igenom. Att, att, att du kan ja. känna den tacksamheten på djupet. Liksom. För det är ju lätt att säga också. Ja. Att man, så här, Åh, men jag är så tacksam. Ja, och sen så kommer ju ändå vardagen. Och man bara, uff, liksom. ja. Så. ja, men precis. Äh, men det känns ju som att du har en helt annan äh, syn på livet. och en annan, en, en annan närhet till känslorna. Och kan känna det där mycket djupare. Liksom.
1: Ja. Jag fortfarande så alltså, här den alltså... här... När han sover så sitter jag och kollar på honom mm. det är jag ser lyckliga film mm. och bara, alltså kan sitta och gråta mm. eh, och, och kan kolla på bilder på honom på, på telefonen liksom, bara, Jag är verkligen så här, Ja, närvarande med honom hela tiden mm. eh, och verkligen njuter varje sekund. Men jag känner också en sån sorg över att det går så fort. Just det. Mm. Alltså. Det gör det. Jag pratade med en annan mamma häromdagen som bara, nej men varför är du ledsen? Alltså, det är nu kommer ju snart det roliga när de börjar prata och, börja så här, och jag var nej jag vill, jag vill att ni ska vara att vi är på BB och vi ska komma hem, mm. jag vill ha den här första tiden och det går så himla fort och det känner jag där en sån sorg över och det vet jag inte om det mm. är mm. för att vi har kämpat så länge och nu när han äntligen är här liksom, så bara går det för fort så mm. det vill inte med liksom, mm. så då blir det dels sorg också. Kom inte det,
0: det. <laughs> Nej, men det känner man ju också igen sig Herregud, om man skulle få gå tillbaka Ett litet tag och bara få vara de där första ja. dagarna Efter BB Ja, Åh, ja. Men alltså, det
1: ja. är ju så himla underbart mm. Jag vet att det är också en Att många tycker det är jobbigt att Ja, herregud, det. det beror
0: på väldigt mycket Vilken typ av förlossning ja. man har haft och sådär. Ja, men eller hur Men, ja, men framförallt med, med andra barn Kände jag verkligen det Då kände jag också den här ja. energin som du beskriver bara, Gud, jag kan göra vad som ja. helst jag kan ja. liksom lyfta, lyfta en bil på raka armar, inga problem ja
1: verkligen mm. så mycket energi ja. och sen är han ju så otroligt snäll också mm. har jag har haft väldigt tur med liksom, snälla barn också jag förstår mm. ju att det, liksom, man får ett barn som kanske har kollegor som skriker hela tiden mm. det är svårt att, så han är ju väldigt, väldigt snäll också. Mm.
4: Ja. skönt att det har gått ja. bra
0: ja, ja Du, eh, vi ska försöka eh, sammanfatta lite, men hur, alltså, nu har ju du haft en ganska speciell historia med bakgrunden och så, men jag tänker, mm. om det är någonting, någon, om du har något du vill skicka med lyssnare som, ja, men som kanske går igenom missfall, eller som har, har haft samma problematik som du har haft, om, eller, eller generellt mm. liksom, hur man, hur man hittat den här glädjen som du hittar i, har hittat. Alltså, jag, alltså generellt så, så här, eh,
1: och jag vet att alltså, alltså det är så delade uppfattningar om det här. Min bild är att alltså, jag tycker att det finns en bild i samhället av att det är så himla tufft och det är så himla jobbigt att mm. vara nybliven mamma. Mm. Och graviditet och förlossning och första tiden. Och det är så jobbigt. Och jag har full respekt för dem som det är det för. Mm. Men jag tänker också att det kanske finns mammor som behöver höra också det här positiva. Att mm. det inte behöver bli så. Mm. Eh, som kanske liksom blir uppskrämda. Just det. Eh, liksom, som är gravit för, liksom, för att få höra det här och det behöver faktiskt inte bli så, det var inte så för mig eh, och det behöver inte bli så himla jobbet det kan mm. också vara det liksom mest underbara fantastiska, fina, kärleksfulla mm. som du har varit med om mm. så det vill jag skicka med mm. att liksom, det, det behöver inte bli så jag är inte trött så här, ja ah, passa på att sova för du kommer inte få sova på flera år Just det. Alltså, eh, men jag får sova på det, ja. Nej, inte precis. Ny...
0: det är ju väldigt sant. Att det, är, det är såklart att alla är olika. Att ja. Det är klart att det, att det finns jättemånga bebisar som sover hur bra som helst till exempel på natten. Precis. Det
1: behöver inte så... vara så himla liksom, mm. jobbigt. Nej. Eh, men sen vill jag ju såklart också skicka med att såhär, be om hjälp. Eh, alltså om man ofrivillig barnlöshet eller missfall mm. eller så. Mm. för det finns ju hjälp att få mm. och att liksom, jag tror så att vi kvinnor måste ta bort skammen från att, så att det är nog fel på mig och min mm. kropp det kände yeah. jag i alla fall, yeah. och jag började känna liksom, för jag har ändå liksom de senare åren liksom, fått en väldigt bra självkänsla, jag är nöjd med mig själv och tillfreds med mig och min kropp liksom mm. och sådär, mm. eh, till skillnad som, som det har sett ut när jag var yngre liksom. mm. men hamnade i en så här, som jag brukar säga, återfall i dålig låg självkänsla. Just det. Hamnade jag i, i de här, i, när jag fick alla missfall. För jag kände att det var något fel på min mm. kropp. Och liksom, vad är det som mm. liksom, inte eh, fungerar? Vad klarar inte jag av det här? Det alla andra klarar av. Mm. Eh, och att här, inte slå på sig själv. Eh, det är Så vanligt. Eh, ja, verkligen. Och, och be om hjälp. Mm. För det finns så mycket hjälp att få. Eh, och liksom bara få reda på också, antingen att liksom, ja, men det här det här är det. Du har brist på det här. Vi tillsätter det här. Mm. Eh, eller också kan man ju få som det var för mig liksom att det är inget fel på dig. Liksom. Eh, och det, jag var ju så här, men jag, jag skrev inte kämpa. Och jag uppskattar mm. de som sa till mig att Sara, fortsätter Fortsätt kämpa, det kommer mm. komma. Mm. Eh, det var några som sa att du ska inte ta och, och, och ge upp nu. Mm. Släpp taget, ska du fundera på adoption? Så och jag mm. var nej, nej, nej. Mm. Det finns liksom ingenting som var... Eh, och där är ju såklart alla olika. Men jag uppskattade dem som liksom så här, det kommer komma. Ja. Fortsätt ja. kämpa. Liksom. Mm. Eh, men det är såklart beror ju på hur man är som person. Mm. Eh, så, men Det uppskattade jag. Människor som liksom peppade och så här, att våga prata om det här. Yeah. Det är så himla vanligt. Yeah. det har jag fått jättemånga som har skrivit till mig. Liksom, att ah, men tack för att du pratar öppet om liksom, mm. dina missfall. Och så där. Mm. och ah, det här hänt mig. Och, och folk som inte liksom, vågar... Alltså, det hjälper men, ju, att det är så skambelakt. Verkligen. Liksom. Ja,
0: ja. ja, verkligen. Det hjälper all... Alltså, att prata om det är ju nyckeln till all form av läkning. Liksom. Ja. Så är det. Så Läkningen. det är Ja, ju... oh, oh, någonstans jag tänker det, prata
1: om det och även om man inte liksom gör som jag att man pratar om det öppet liksom på sociala medier att man Nej. kanske kan hitta någon äh, att prata med ja. liksom. äh, så att man inte är ensam i det mm. för att är man ensam i det det är, det är tungt mm. att bära
0: mm.
1: och det blir ju oftast lite lättare om man kan, om man kan dela sorgen och, och, och
0: smärtan med någon exakt äh, ja verkligen och det är ju som sagt mm. som du säger man måste ju inte eh, liksom skriva ut på Instagram så men det, det finns ju också på sociala, jag tänker på Facebookgrupper och så mm. där man också naturligtvis kan få Öppna sitt hjärta anonymt om man skulle Precis. vilja det. Um, det finns ja. ett absolut sätt att, att kunna prata av sig även om man tror att man är helt ensam här i världen.
1: Verkligen. Man får jättegärna höra av sig till mig också och fråga ja. hur jag har gjort och liksom tips och råd eller bara ha någon att prata med som har gått igenom det. Jättefint.
0: Ja. Och ni får gärna höra av er också till Vattnet går. Vi har ju mammagruppen också på Facebook Vattnet går. Vi, mm. finns, vi finns här. Både Sara och, ja. och jag. Jättefint fint. Det Sara, så himla glad att du har fått det du har önskat. Ja. Det man bara ser din glädje, ja. bara lyser. Det är underbart. Stort tack för att du ville berätta om, om allt egentligen. Ja, men tack
1: så jättemycket att jag fick vara med här. Alltså du är min idol.
4: Vet
1: du <laughs> <laughs> det är en ära att få vara med här i, i din podd. Det var verkligen så tack för att jag var till Så himla
0: roligt. Jag är så glad att du mm. ville vara med. Vi ses på skolgården någon gång snart, hoppas jag, när vi flyttar tillbaka. tillbaka till Sverige. Ja, vi längtar! Ja. <laughs>
4: ha
1: det så bra!
0: Tusen tack Sara du så otroligt modigt och starkt att bjuda in oss alla så ärligt på din resa. Jag hoppas att du som lyssnare också kände det. Och tack för att du gav oss din tid och ditt öra. Innan vi avslutar vill jag bara informera att om du eller någon annan närstående behöver hjälp med sitt missbruk så kan man vända sig till vårdcentral eller ungdomsmottagningar, företagshälsovården men också till enskilda organisationer som Anonyma Alkoholister eller Maria Ungdom till exempel. Och såklart, våga öppna upp och prata med en vän. Tack igen för att du har lyssnat, vi hörs alldeles snart igen. Stort kram, Hej då.